0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsches .de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsches .de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Repetico, einem digitalen Lerntool für Startups und Unternehmen. Zum Einstieg in das Thema gibt es aber erstmal ein Zitat von Benjamin Franklin, eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen und dieses tolle Zitat gilt auch für das Know-how in Unternehmen. Mit Repetico hilfst du deinen Mitarbeitern, wichtige Unternehmensinformationen und Fakten effektiv zu lernen und in wissenschaftlich erprobten Zeitabständen zu wiederholen, um sie im Arbeitsalltag erfolgreich anzuwenden. Das Ganze funktioniert jederzeit online am Rechner, aber auch über die Repetico Mobile Apps für iOS und Android. Mit Repetico kannst du außerdem auch im Team neue interaktive Lerninhalte erstellen und teilen. Über zahlreiche Statistiken kannst du dabei deinen Lernerfolg tracken und dich im Highscore-Ranking mit anderen Leuten betteln. Geh jetzt ganz, ganz schnell auf repetico.de und probiere es kostenlos aus. Repetico schreibt man übrigens R-E-P-E-T-I-C-O. Und wer jetzt noch ein ganz, ganz besonderes Zugangspaket mit eigenem Unternehmenslogo etc. für sein Startup bekommen möchte, egal ob für 10, 50, 100 oder 1000 Mitarbeiter, der muss einfach eine kurze E-Mail mit dem Betreff Lernen mit DS und seinen Kontaktdaten und Infos über sein Startup an den CEO von Repetico schicken, an Samuel. Die E-Mail-Adresse lautet dafür samuel.repetico.com. Samuel schreibt man dabei S-A-M-U-E-L. Wenn das jetzt alles zu schnell war, kein Problem. Die Infos und die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes zum Podcast und im Artikel auf deutschestartups.de. Und jetzt müsst ihr euch nur noch einen Satz merken. Mit Repetico lernst du effektiv, interaktiv und nachhaltig.
1: Auch von mir großen Dank an den Sponsor der heutigen Ausgabe, an Repetico. Ich glaube, Corona sicherlich war, ist Rückenwind für AdTech, denn die Digitalisierung von Bildung im Unternehmen ähm, ist dadurch beschleunigt worden und ich glaube, sicherlich ein Trend, von dem Repetico profitiert. Ja, und das jetzige Angebot an die Hörer finde ich einfach spannend und ich glaube, sollte jeder mal ausprobieren. Aber ich würde mal sagen, jetzt gehen wir mal direkt ans Eingemachte, Alex, denn wir haben heute wieder acht, neun exklusive Themen und fangen wir an mit einem Thema, über das wir vor dem Jahr berichtet haben. Damals hieß die Firma noch peopleflow ähm, angeschoben ähm, von Picos Capital, also dem Vehicle von Alexander Samwa, zusammen mit sicherlich einem, ja, der Anglizismus wäre Seer Entrepreneur, äh, Carsten Leptik, wir haben ja schon drüber gesprochen, ähm, das sind die Unternehmer, auf die sich aktuell die frühen, die frühphasigen Geldgeber sehr stark fokussieren und auch hier beweist es sich wieder, dass es lohnenswert ist. Ähm, was macht die Firma, die jetzt WorkMotion heißt, ja, die hilft sozusagen, Firmen, ja, Mitarbeiter im Ausland zu beschäftigen. Was ist das normale Problem, wenn man jetzt sagt, hier, ich will irgendwie zwei Leute in, sagen wir mal, Polen anstellen? Dann ist immer die Frage, ist das dann, muss man dafür eine Betriebsstätte aufmachen? Was heißt das steuerlich? Was heißt das arbeitsrechtlich? Das sind die Herausforderungen. Und sicherlich Remote Work durch Corona, natürlich ein Riesenrückenwind und wenn man sagt, ich mache jetzt irgendwie meine Firma Primär Remote, dann ist man auch nicht mehr nur an den lokalen Arbeitsmarkt gebunden, sondern kann man auch, sollte man wahrscheinlich auch im Ausland global rekrutieren. Und da hilft WorkMotion, das abzuwickeln. Und das Spannende ist es, Alex, WorkMotion ist da nicht alleine. Ich glaube, letzte Woche Zeitgold, über die haben wir auch schon berichtet, das ist die Firma, ich sag mal jetzt so, der Kollegen, die vorher SumUp gemacht haben, die jetzt auch so ein bisschen nebenbei Discovery Ventures machen, die haben Zeitgold gegründet und Zeitgold ist gekauft worden von Deal. Und wenn man so will, ist Deal das amerikanische WorkMotion.
0: Richtig, so würde ich es deuten. Also Deal auch noch nicht so lange unterwegs, 2018, aber somit dann mindestens zwei Jahre vor People PeopleFlow-WorkMotion an den Start gegangen. Dementsprechend kann man das ruhig als Vorbild nennen. Großes amerikanisches Unternehmen mittlerweile, zuletzt 156 Millionen US-Dollar eingesammelt, auch von bekannten Namen Andreessen Horowitz, Spark Capital. La Familia und Global Founders Capital, also Rocket Internet, damit auch zwei Berliner Schrägstrich deutsche Fonds da auch mit aktiv bei dem Thema, also auf, auf internationaler Ebene. Und deswegen kann ich mir da gut vorstellen, dass jetzt die KI, äh, ja, das KI-Know-how von äh, Zeitgold, dass das jetzt bei Deal äh, gut wachsen kann. Und äh, kommen wir weiter hier zu Workmotion. Äh, du hast es gesagt, äh, angeschoben von Picos. Dann gab es aber vor einigen Monaten im März 2021 gab's eine weitere Ankündigung. und Da können wir jetzt noch mal ein bisschen Name-Dropping machen. Also Business Angels wie äh, Delivery Hero-Chef Niklas Özberg, äh, kleiner gründer äh, Viktor Jakobsen, Personio-Gründer, Hanno Renner, Flix Mobility-Gründer äh, Jochen Engert und äh, Unternehmer und Löwe Carsten Maschmeyer haben äh, damals äh, laut PM 2,2 Millionen Euro in das äh, Unternehmen investiert. Das Ganze ist im Handelsregister noch nicht sichtbar, aber damals hieß es auch schon, das wäre nur ein Zwischenschritt und die richtig große Runde soll nun kommen oder bald kommen. Und dementsprechend würde ich das mal so deuten, dass das dann später damit verarbeitet wird in der kommenden Runde. Und da können wir jetzt noch ein bisschen mehr erzählen.
1: Ja, ich glaube, du hast da 100 Prozent recht, Alex. Das wird äh, diese diese Angel-Runde, sicherlich das Who-is-who who, der Angel ähm das wird sicherlich ein Convertible gewesen sein. Was heißt das für die Hörer, die das jetzt viel, vielleicht uns nicht alle zwei Wochen hören? Das heißt, das ist wie so eine Art Wandelanleihe, wenn man, das, wenn man ein deutsches Wort nutzen will, da wird dem Unternehmen Geld geliehen erstmal und dann wird das im Rahmen der nächsten Finanzierungsrunde meistens zu einem Abschlag, dann keine Ahnung, 30% Discount auf die nächste Runde gewandelt. Ja. Das tut eine Firma, die sagt, wir wollen jetzt noch nicht die Runde machen, aber wir brauchen noch ein bisschen Kapital und in dem Fall sicherlich kam da alles zusammen, die Namen, man hat ein bisschen Cash aufgenommen, damit sozusagen dann konnte man das Fundraising wahrscheinlich drei, vier Monate nach hinten schieben, konnte noch mehr Wachstum mitnehmen, Wie gesagt, ein Thema, was von Corona halt sehr, sehr stark profitiert. Ja, und jetzt können wir hier exklusiv verkünden, dass WorkMotion hat jetzt die neue Runde geschlossen und zwar nach Hören sagen über 20 Millionen Euro Primary, also Geld, was in die Firma fließt. Bewertung vor allem jetzt über 100 Millionen, knapp über 100 Millionen Euro. Das heißt also Pre-Money ungefähr 80 Millionen Euro Bewertung, Post-Money dementsprechend gute 100 Millionen Euro. Und das ist für eine Firma, die zwölf Monate alt ist, eine beeindruckende Leistung. Und da kann man sicherlich sagen, da kommt alles zusammen. Picos mit dem guten Gespür fürs Markt, mit dem guten Signaling. Dann ein Gründer, der halt einfach einen Top-CV hat, dann sicherlich die Angel, die auch nochmal gutes Signaling gezeigt haben. Und dann halt ein Thema, was, was wir auch im Fall von Deal sehen konnten, sehr stark von Corona profitiert. Es gibt übrigens auch noch in England ähm, eine Firma, die letztendlich das Gleiche macht, wenn man es so sagen darf, OmniPresent, also unter der Domain OmniPresent.com. Das heißt so ein bisschen Deal in den USA, OmniPresent.com in England und äh, WorkMotion sehr stark in Deutschland. Sicherlich dann drei vergleichbare Anbieter. Und bei omnipräsent haben wir gehört, dass mal, dass es auch da eine große Runde stattgefunden haben soll stattfinden, vielleicht noch stattfindet. Ja, ist noch nicht ganz klar. Wir haben gehört, dass da Alex, wir haben ja über diese Firma schon oft geredet, Hedo Sophia, der letztendlich äh, relativ unbekannten Anführungsstrichen Gross Investor hinter dem äh, einer der bestverdratetsten UK Kollegen steckt aber auch das Geld von Michael Bloomberg mit investiert wird. Und ähm, die würden sich angeblich, da hätten sich da omnipräsent um sehr stark angeschaut. Ich persönlich muss sagen, mh, diese Umsätze, die diese Firmen zeigen, die inkludieren oftmals natürlich das Gehalt der Mitarbeiter, ähm, die dann angestellt werden für die Kunden. Also sprich, dann macht halt so eine Firma einen Office auf, sagen wir mal in Warschau, macht da halt ein Büro auf, stellt dann die Leute selbst auf der eigenen Payroll an und reicht die dann durch an den Kunden von zum Beispiel WorkMotion und dann hat man natürlich schon relativ hohe Cost of Goods Sold. Das heißt, wenn dann, keine Ahnung, man hat 5.000 Euro Umsatz im Monat und davon sind dann aber 3.500 Euro Personalkosten, dazu kommen noch ähm, Kosten fürs Office, für die Steuern und so weiter, also ich, ich glaube ja, das ist ein spannender Markt, weil da unglaublich viel Rückenwind ist und ich glaube dieser Makrotrend, der ist einfach riesen, riesengroß, das heißt diese Firmen werden die nächsten Jahre sicherlich ja, da von, von einem Rückenwind profitieren, der sehr, sehr groß ist und das macht, macht die Firmen halt spannend, trotzdem wenn man sich die Innenumsätze, die muss man da meines Erachtens nach, sich ganz genau nach Cost of Goods sold anschauen und daher ja, einen Mega spannendes Thema, aber zum einen die Frage, inwieweit ist das wirklich ein echtes Tech-Thema. Also, und das andere, was sind eigentlich die echten Innenumsätze und was für Bewertungen werden da gezahlt? Also daher, ja, wir sehen halt weiter die Geldflut und die begründet natürlich auch teilweise die hohen Bewertungen. Ähm, wie gesagt, ich sehe, ich, der, der adressierbare Markt ist groß, der Rückenwind ist groß, das sind sicherlich gute Teams, ja. Ähm, schauen wir mal, ob das dann wirklich diese Bewertungen sich auch dann rechtfertigen lassen, aber sicherlich zeigt ja auch die Akquisition von Zeitgold durch Deal, dass man da versucht dann mehr zu automatisieren, äh, damit man dann vielleicht auch wirklich sagt, hier, wir sind nicht nur ein, eine Firma, die letztendlich dann ja, anderen Firmen bei der Exekution hilft, sondern wirklich auch dann über Tech Mehrwerte generiert. Ähm, schauen wir mal, also ich sehe den Trend, Alex, bin mir halt nicht so ganz sicher, ähm, ob dann die Bewertungen nicht aktuell auch so ein bisschen diesen, dieser Geldflut geschuldet sind. Ähm, aber wir haben jetzt gesprochen äh, im Rahmen von äh, WorkMotion über Picos, wir haben auch gesprochen über La Familia, die bei Deal investiert sind, beides ja, Geldgeber, ähm, die gerade meines Erachtens einen sehr, sehr guten Lauf haben und bevor wir gleich noch zu ein, zwei anderen Themen von La Familia kommen, Machen wir bei Picos weiter. Alex, da hast du exklusiv das nächste Pferd im Stall entdeckt. Genau, das
0: nächste Pferd im Stall. Und es ist auch ein Thema, das, glaube ich, leicht gehypt ist. Es geht um das ganze Thema Finanzplanung für Unternehmen. Das Ganze in Echtzeit, also seinem eigenen Finanzteam quasi Daten, Zahlen, Daten, Fakten zur Verfügung zu stellen, um quasi die Performance besser zu machen, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Und da hat äh, Picos äh, Capital jetzt äh, das Unternehmen äh, Pectus Finance angeschoben, äh, CFO Suite äh, GmbH, äh, ist noch nicht so lange unterwegs, äh, Gründer ist äh, Per Senghas und das Unternehmen, ich habe es gerade gesagt, da gibt es Einige andere, die was Ähnliches machen. Ich glaube, wir hatten vor einigen Wochen, Monaten mal eben Podcast hier, Airbank. Die hatten wir damals auch so ein bisschen als CFO-Cockpit beschrieben. Das nochmal so ein bisschen zur Verdeutlichung, dass es da schon einen kleinen Trend gibt. Und ich glaube, aus Zahlen, Daten, Fakten kann man immer noch viel mehr rausholen. Und da sehen wir jetzt auch gerade irgendwie diverse deutsche Unternehmen, die versuchen, in dem Segment sich breit zu machen. Und äh, Picos ist da wieder vor mit dabei und unterstützt. Stützt äh, Pectus Finance beim ja, Aufarbeiten des Marktes?
1: Ja, ich glaube, wieder ein typisches Picos-Investment. Inwiefern? Also, zum einen, Pre-Seed. Ja? Sie haben wieder 30 Prozent. Das heißt, ähm, letztendlich, wir haben darüber gesprochen, wie sich der Venture-Markt verändert. Das wird immer kompetitiver. Letztendlich, so einen Tiger, ein Kotun, Lightspeed, ein Insight, die investieren immer früher in Deutschland. Die versuchen, auf die Series A zu gehen. Das nötigt sogar solche Leute wie Excel und Index-Seed-Deals zu machen. Aber Picos sagt halt, wir sind ganz früh dabei, also Pre-Seed, und wir bauen die Firmen zusammen mit den Gründern auf und wir haben natürlich auch ein Netzwerk für die Folgefinanzierung, wir haben ein Netzwerk fürs Recruiting und dadurch profitiert meines Erachtens Picos sehr stark von dem Trend, dass die angesetzten Investoren immer früher investieren, denn dadurch hat Picos sehr früh schon sehr große Uplifts in, in den Bewertungen der Startups. Uplift heißt, wenn sozusagen, welche Bewertung habe ich gezahlt und welche Bewertung kommt dann in der Folgerunde und das Delta ist halt der sogenannte Uplift und das ist natürlich immer toll, wenn du als VC direkt halt das zeigen kannst und äh, das war jetzt ja der Fall bei WorkMotion, ja, wo wir jetzt über eine 80 Millionen Pre-Money sprechen und ähm, Deshalb ist Picos da unglaublich gut positioniert im Markt und setzt sozusagen das, was du hast ja gesagt, was Rocket irgendwann mal auch mal sehr gut konnte, den richtigen Riecher für Themen, den richtigen Riecher für Teams, hat Picos sozusagen dann, ähm, führt das fort und äh, diesmal dann sozusagen im Hintergrund Alexander Samba und auch hier bei ähm, Pectus Finance äh, ist es ja schon wieder das letztendlich, ja, wieder ein High Potential als, als Gründer, Schrägstrich CEO, ähm, der Peter, der Per Senghas, der war vorher lange Zeit ähm, bei Bain Company, also sozusagen, sage ich mal, der dritten führenden Beratung neben McKinsey und, und BCG und ähm, hatte auch schon mal als Mitgründer äh, zwischendrin was gemacht, äh, Laundry Angels. Und ähm, hat sicherlich dadurch, dass er in, ähm, in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert hat, auch so ein bisschen sozusagen da das Tech-Verständnis und ähm, als Unternehmensberater der Zahlen getrieben. Und du hast ja gedacht, es gibt ja das andere saas in dem Segment zu sagen, ich gehe jetzt hin und mache irgendwie SaaS, Enterprise, dann verbinde ich halt irgendwie die verschiedenen Datenquellen und stelle das Ganze für den CFO oder für die Finanzabteilung da. Ist einfach ein spannendes Thema. Und ja, wie gesagt, die 30% Prozent sind schon fast dann äh, PICOS-typisch. Wenn man gleich zu Anfang im Preseed bereich 30% Ownership hinbekommt, dann kann man auch danach so ein bisschen verwässern und ist zum Schluss trotzdem bei 15 bis 20 Prozent bei der Firma beteiligt und ist dann sicherlich äh, der führende oder einer der führenden Investoren. Also daher äh, bleibt es dabei. Äh, die Pico's Kollegen haben da sicherlich einen Lauf und ein sehr gutes Händchen. Und die Marke wird immer noch stärker, was dann auch bei den Folgefinanzierungen hilft und natürlich auch dabei hilft, gutes Personal oder gute Gründer in Anführungsstrichen zu rekrutieren. Alex, aber wir haben heute so viele News. Ich glaube, uns beiden ist es letzte Woche irgendwie aufgefallen, Qubit 5. Und da muss man sagen, die Kollegen, die dahinter stecken, sind gar nicht so bekannt, obwohl sie eigentlich sehr bekannt sein sollten.
0: Die sollten auf jeden Fall sehr bekannt sein. Also, die, es geht um die äh, beiden Kai und Christian Ruffzinek. Äh, die haben vor etlichen Jahren mal Alt Hiki gegründet. Das sagt jetzt wahrscheinlich auch wieder niemandem etwas, aber das äh, Unternehmen, dass sie die Markennamen, die da, der dahinter steckt, äh, den sollten einige kennen. Zumindest die Gamer da draußen oder die sich für das Game-Segment äh, interessieren. Good Game Studios. Eine lange Zeit ein richtig, richtig großes Schwergewicht in Hamburg, dann so ein bisschen in Schieflage geraten, aber dann halt wieder das Ruder rumgerissen. Die, die Brüder haben da ordentlich Gas gegeben, auch in schwierigen Zeiten und haben letztendlich vor einigen Jahren einen großen Exit hingelegt an das schwedische Unternehmen Steelfront. Und die Bewertung, glaube ich, war damals so knapp 270 Millionen Euro. Und dementsprechend, die haben es geschafft, ein richtig, richtig großes Games-Unternehmen aufzubauen und ich glaube, die waren danach auch nie und nie untätig, weil was, glaube ich, ich auch schon wieder fast vergessen hatte, ist, dass sie nicht nur jetzt Anteile natürlich an Steelfront haben, sondern dass sie auch Rocket-Internet-Anteile haben, darüber hatten wir auch schon vor einiger Zeit mal berichtet hier und dementsprechend also ja, Unternehmer, die was Großes aufgebaut haben, die, glaube ich, reichlich Geld auf der hohen Kante haben und jetzt etwas Neues machen.
1: Ja, ich glaube, um das nochmal einzuordnen, was du gesagt hast, zwei unglaublich intelligente, unternehmerisch erfolgreiche Gründer, die jetzt, glaube ich, außerhalb von Hamburg gar nicht so bekannt sind wie manche andere in der Szene, Du hast ja IT bzw. Good Game Studios angesprochen. Ich glaube, da waren Anführungsstrichen nur Rocket dran beteiligt. Ich glaube, die beiden Brüder hatten weit über 80 Prozent an der Firma. Und dann ist natürlich so ein Exit, macht dann, noch, macht dann noch mehr Spaß, wenn einem so viel an der Firma gehört. Und ich glaube, Good Game Studios, da gab es mal eine Zeit, dass das unglaublich schnell skaliert. Ich glaube, auf über 1.000 Mitarbeiter und dann hat man sich irgendwann noch mal ein bisschen fokussiert. Und das Spannende ist es dann, man hat das Ganze dann so ein bisschen in diese Stillfront-Gruppe reingemergt. Und ähm, die Brüder haben dann ihre Anteile nur zu einem kleinen Teil verkauft. Und es gab in, der, in dem Verkauf nur einen kleinen Cash-Teil. Das meiste hat man in Aktien genommen. Und dann haben die sich auch sozusagen aktiv in die Stillfront-Gruppe eingebracht, sind da auch weiterhin größter Gesellschafter und haben dann über dieses Börsenvehikel ist also in Schweden an der Börse notiert, haben die dann einen Rollup gemacht. Was heißt das? Die haben andere Gaming-Firmen gekauft und nach meinem Verständnis macht jetzt die Stillfonds Gruppe dieses Jahr ungefähr 500 Millionen Euro Umsatz, ist ungefähr 2 Milliarden wert und Kai und Christian gehören immer noch, ich glaube, 11, 12 Prozent an der Firma. Also ich glaube, wir reden hier allein der Anteil, ist 250 Millionen Euro wert und ähm, dazu kommen noch, ich glaube, 4 Millionen Anteile an Rocket und ich glaube, Rocket hat noch so nach den ganzen Aktienrückkaufen so akute 100 Millionen äh, Anteile aufstehen, das heißt also über 3%, deshalb wissen wir davon auch, weil es dann halt meldepflichtig ist und ich glaube, aktuell die Rocket-Anteile handeln so ungefähr bei 30, äh, bei 30 Euro da an diesem freien Markt nach dem Rückzug, auch das sind dann nochmal, kann man sich ja ausrechnen, 4 Millionen Anteile, 30 Euro pro Anteil und wahrscheinlich sind die Anteile in echt noch relevant mehr wert. Dann hat man irgendwie 120 Millionen Euro und dann weiß man bei so erfolgreichen Leuten meistens, dass sie wahrscheinlich neben diesen beiden Positionen ihr Geld auch noch diversifiziert angelegt haben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die beiden Kollegen sicherlich viel, viel erfolgreicher als sie sozusagen wahrgenommen werden. Also daher kann man da sagen, da sitzen sicherlich in, in Hamburg als Gründer zwei Hidden Champions. Und ich hätte gedacht, die haben, ein, die haben ein eigenes Family Office aufgemacht, haben da, glaube ich, auch dann sehr, sehr Top-Leute für angeheuert. Und ich ging immer davon aus, dass die einfach weiterhin sehr erfolgreich ihr Geld anlegen, sich weiterhin über Aufsichtsräte dann sozusagen eine aktive Gesellschafterrolle annehmen. Und das war immer meine These. Und jetzt können wir hier verkünden, Alex, die machen was Neues, Qubit5, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich glaube, der, der Kai ist da von den beiden Brüdern im Lied und ich glaube, die wollen nochmal aus Deutschland heraus eine richtig große Firma aufbauen. Da muss man sagen, ich finde das klasse, wenn Leute sagen, die eigentlich sagen können, ich gehe jetzt in Rente, in Anführungsstrichen, wenn die sagen, ich will jetzt nochmal eine richtig große Tech-Firma aufbauen, das ist das, was wir brauchen. Wir haben ja auch eben über den Carsten Leptik gesprochen von WorkMotion, also Serial Entrepreneurs, die die Erfahrung haben, das Netzwerk, das Kapital, die was richtig Großes bauen wollen. Und das ist bei den Wafri Baf dieser Nachname ist ein Zungenbrecher für mich immer, Alex. Ich bitte das zu entschuldigen. Sicherlich der Fall. Und jetzt dazu, was wollen die bauen und wer finanziert? Ja, ähm, was wollen die bauen nach unserem Verständnis? Sagen die halt, es gibt diesen Trend ähm, Blockchain, es gibt den Trend Artificial Intelligence, es gibt den Trend, dass die Handys immer mehr ähm, Prozessorgeschwindigkeit, Kapazität haben und deshalb glauben die in der Kombination aus ähm, dem Handy, der Künstlichen Intelligenz und der Blockchain kann man nochmal ähm, manche Bereiche wo vielleicht man denken würde, GAFA ist da sehr, sehr fest verankert. Kann man nochmal eine große Firma bauen? Und ähm, ich glaube, da geht es um ähm, solche Themen, ja. Ähm, wie kann man dort zum Beispiel so eine Art, ich ein bisschen überspitzt sagen, ähm, Go Butler ähm, hoch 5 hoch bauen? Also einen Assistenten, der dann halt im Endeffekt ähm, übers Handy alle Tätigkeiten ausführt, Transaktionen macht. Und wie kann man über die Blockchain das Ganze dezentral aufbauen? Ich glaube, das ist die Idee. Und nach meinem Verständnis ähm, haben die dort jemanden an Bord in dem Segment, der ähm, letztendlich mit ihnen auch schon bei, ähm, bei Good Game Studios zusammengearbeitet hat. Ähm, also ähm, sie greifen da auf ihr Netzwerk ähm, zurück. Und das ist sicherlich auch nochmal der große Vorteil, ähm, wenn man schon mal gegründet hat, und schon mal das Recruiting gemacht hat, ein Netzwerk hat, dann weiß man halt, dann kann man darauf zurückgreifen, die Leute einfacher überzeugen. Sicherlich einer der Vorteile in dem Fall ist, dass der Dr. Christian Kaul, ähm, sicherlich einer der deutschen AI-Experten, der dieses Thema mit dem Kai zusammen aufbaut. Und ja, wer finanziert? Ja, nach meinem Verständnis erstmal sozusagen Kai und Christian selbst. Das ist natürlich in dem Fall. Ja, wenn es dann um Pre-Seed und Seed geht, das, wenn man halt über das Vermögen äh, verfügt, kann man das machen, aber nach meinem Verständnis soll dann auch irgendwann, wenn es mal ein Minimum Product gibt, also ein MVP, soll dann auch mal dann externes Geld geraced werden, auch das. Ich habe mich früher mal, als bei Excel war, Alexander gefragt, warum Sierra Entrepreneurs, die, die teilweise bei Excel schon mal finanziert worden waren, die dann eine Firma verkauft haben, damals hat man eher so über 500 Millionen plus geredet und nicht über mehrere Milliarden. Da waren die Bewertungen noch etwas überschaubarer. Warum nehmen die dann nochmal Geld auf? Und das ist meistens die Verifizierung. Die wollen wissen, ah, die wollen raus aus ihrem Tunnelblick, die wollen gucken, bekomme ich wirklich Geld für die neue Idee? Und die sagen halt auch, es hilft halt jemanden dabei zu haben, der Feedback gibt, der auch noch mal ein Netzwerk hat, und nach meinem Verständnis äh, ist das bei Kai und Christian das Gleiche. Die wollen das anschieben, aber auch dann einen Top-Partner holen, ähm, wenn das Ganze dann so ein bisschen äh, Traktion findet. Also daher finde ich insgesamt ein, ein super Ansatz. Und ähm, ich glaube, es zeigt halt auch, wie das deutsche Ökosystem halt jetzt letztendlich diese ganzen, wir hatten ja auch über die Finanzierung gesprochen, wenn der Christian Reber jetzt, äh, ob es nun Pitch ist oder ich glaube, Superlist anschiebt oder wenn die Kollegen, die AM-Gründer Startups machen, das ist sozusagen dann, dann die zweite Welle und äh, die, die wird größer und erfolgreicher, Alex.
0: Definitiv. Also hast du, glaube ich, noch gut zusammengefasst. Das fragen sich ja immer viele. Warum suchen eigentlich erfolgreiche Gründer noch weiter Geld? Und äh, ich kann das auch immer nur noch mal bestätigen. Dass äh, Manche finden das schwierig, aber ich glaube, das ist einfach auch wichtig. Und äh, am, Letzte, am Ende des Tages sind Seriengründer ja auch Teil des Ökosystems und äh, wollen nicht im eigenen Saft äh, schmoren, sondern äh, viele Leute mit an ins Boot holen und da passt es natürlich, wenn man da noch mal bekannte Investoren an Bord hat, die das Ganze dann vielleicht auch nochmal beschleunigen können. Und halt der Blick von außen ist, glaube ich, dabei auch immer extrem wichtig.
1: Absolut. Und Alex, jetzt kommen wir wieder zu einem der, ich sag mal, Quick-Commerce-Themen. Jetzt werden wahrscheinlich manche auch schon sagen, nein. Aber es gibt eine neue Finanzierungsrunde. Und nein, wir reden jetzt mal nicht über Flink oder Gorillas, sondern wir reden über Arrive. Und Arrive, Alex, hattest du ja vor ein paar Monaten, glaube ich, exklusiv hier im Podcast Vorgestellt, ich übergebe das Wort an dich.
0: Richtig, also Arrive hatten wir schon hier im Podcast, äh, ein Startup aus äh, München, das ist quasi das Unternehmen, das das äh, Fast, äh, Fast AF Konzept äh, nach Deutschland bringt, es geht jetzt mal nicht darum, irgendwie äh, schnell Lebensmittel zu bestellen, sondern es geht um E-Commerce Produkte und glaube ich ganz im Speziellen um Elektronikkram, also wer schnell mal und bei schnell bedeutet hier wahrscheinlich in vielen Fällen unter 60 Minuten, also jetzt nicht irgendwie die Pizza in 10 Minuten sondern Elektronikzeug in äh, knapp einer Stunde. Wer das haben möchte, der ist bei Arrive äh, gut aufgehoben. Die versuchen das ganze Konzept in Deutschland, zunächst mal in München, äh, zu etablieren und äh, liefern da halt auch, wie man es aus den großen Hype-Themen kennt, wie Gorillas und Flink, die haben so ein paar Micro-Fulfillment-Center, nennen sie sie, und versuchen dann mit ihrer Marktplatz-App einfach quasi Nutzer anzulocken und zu sagen, hier kannst du das Produkt bestellen und du hast es dann in kurzer Zeit bei dir zu Hause. Und wir hatten auch schon darüber berichtet, dass 468 Capital, also Ex-Rocket-Macher Alexander Kuttlich, dass der da schon das Ganze entdeckt hat auch und investiert hat. Es war aber am, relativ früh am Start und es war auch, glaube ich, nur eine sechsstellige Summe. Und jetzt gibt es quasi innerhalb von kürzester Zeit schon die nächste Runde und das zeigte, dass äh, Arrive und auch äh, 468 Capital, dass sie da auf jeden Fall schon mal wieder ein Näschen hatten für ein Hype-Thema, auch wenn so gefühlt langsam ein wenig die Luft rausgeht, so aus dem Quick-Commerce-Segment.
1: Ja, äh, glaube ich, auf sehr, sehr hohem Niveau. Ähm, ich sag mal so, nachdem Quick-Commerce, glaube ich, anderthalb Jahre ähm, Rückenwind ohne Ende äh, sicherlich auch teilweise durch Corona bedingt hatte, ähm, ist natürlich jetzt durch den sogenannten Outdoor-Rush, die Leute sind wieder mehr draußen, sind wieder zurück im Büro, kommen so halt auch selbst an Supermärkten, Bäckereien und Co. vorbei, ist da halt jetzt auch ein bisschen Gegenwind im Markt und ähm, letztendlich das Month-over-Month-Wachstum, was immer sehr groß war, fällt dann so ein bisschen gemäßigter auf und dann äh, hinterfragen natürlich auch ähm, Investoren ist teilweise, ja was ist die Bongröße also was ist sozusagen die durchschnittliche ähm, ist der Bestellwert und wie sehen wirklich die Margen aus, was kostet das Picking, was kostet die Lieferung, was kostet die Kundenakquisition, also daher, da werden jetzt wieder ein paar kritische Fragen gestellt, aber bei Arrive ähm, muss man einfach sagen, zeigt dir wieder 4, 6, 8 Capital, ja, ich glaube ich einen VC, der jetzt seit 1, 1,5 Jahren am Markt ist, ähm, was, was da die drei General Partner, also was, da fragt man sich, wann schlafen die überhaupt, also wahnsinnig, was die da irgendwie in so kurzer Zeit irgendwie hingestellt haben. Wenn mich jemand fragt, ja, an was erinnert mich das, sage ich immer, ja, und Horowitz, die sind ja auch ja, irgendwie von Null in die Top Ten äh, der, der amerikanischen VCs gekommen. Äh, hatten natürlich auch beide ähm, über den Hintergrund ähm, ein super Netzwerk und so ähnlich finde ich es auch bei den... Ähm, drei GPs von 468 Capital und auch die haben so schnell eine Marke aufgebaut und so schnell auch Signaling gemacht und so schnell ein Netzwerk aufgebaut und das sieht man hier auch bei Arrive, ja du hast es gesagt, das war glaube ich ein relativ kleines pre investment gerade wenn man das in den aktuellen Zeiten sieht, über das Netzwerk glaube ich an sie herangetragen, haben dann gesagt hier, wir, wir riskieren das und ich glaube bis, zum, bis heute nur ein Markt in München und jetzt können wir exklusiv verkünden, nach unserem Verständnis, macht jetzt Ball ja früher sicherlich mal neben Index und Excel einer der europäischen Top-3-Investoren, ist, glaube ich, so ein bisschen ruhiger um Borderten geworden. Da gibt es sicherlich um Platz 3 viel, viel Konkurrenz. Und die Kollegen haben jetzt die Runde angeführt, also die Seed-Runde. Und die Seed-Runde über 5 Millionen Euro Pre-Money gute 20 Millionen Euro, dementsprechend die Post-Money-Bewertung über 25 Millionen Euro. Natürlich soll von dem Geld, ja sollen jetzt weitere Locations kommen, also sprich, ich werde jetzt mal tippen, Hamburg, Berlin, Frankfurt, das sind wahrscheinlich die, die, die nächsten logischen Schritte, um das Modell ähm, letztendlich dann auszurollen und zu verfeinern. Und auch dabei, das hatten wir ja gesagt, ja, sicherlich einen sehr, sehr guten Lauf, La Familia investiert hier neben Borderten,
0: die heutige Ausgabe wird präsentiert von Repetico, einem digitalen Lerntool für Startups und Unternehmen. Zum Einstieg in das Thema gibt's aber erstmal ein Zitat von Benjamin Franklin. Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen. Und dieses tolle Zitat gilt auch für das Know-how in Unternehmen. Mit Repetico hilfst du deinen Mitarbeitern, wichtige Unternehmensinformationen und Fakten effektiv zu lernen und in wissenschaftlich erprobten Zeitabständen zu wiederholen, um sie im Arbeitsalltag erfolgreich anzuwenden. Das Ganze funktioniert jederzeit online am Rechner, aber auch über die Repetico Mobile Apps für iOS und Android. Mit Repetico kannst du außerdem auch im Team neue interaktive Lerninhalte erstellen und teilen. Über zahlreiche Statistiken kannst du dabei deinen Lernerfolg tracken und dich im Highscore-Ranking mit anderen Leuten betteln. Geh jetzt ganz, ganz schnell auf repetico.de und probiere es kostenlos aus. Repetico schreibt man übrigens R-E-P-E-T-I-C-O. Und wer jetzt noch ein ganz, ganz besonderes Zugangspaket mit eigenem Unternehmenslogo etc. für sein Startup bekommen möchte, egal ob für 10, 50, 100 oder 1000 Mitarbeiter, der muss einfach eine kurze E-Mail mit dem Betreff Lernen mit DS und seinen Kontaktdaten und Infos über sein Startup an den CEO von Repetico schicken, an Samuel. Die E-Mail-Adresse lautet dafür samuel.repetico.com. Samuel schreibt man dabei s a m u i -E l wenn das jetzt alles zu schnell war, kein Problem. Die Infos und die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes zum Podcast und im Artikel auf deutschestartups.de. Und jetzt müsst ihr euch nur noch einen Satz merken. Mit Repetico lernst du effektiv, interaktiv und nachhaltig.
1: Und wir können auch, glaube ich, ganz kurz mal einfügen, ähm, Alex, ähm, Y42, also Y42, ähm, glaube ich, Investment von La Familia, am Jahresanfang so ungefähr drei Millionen, oder?
0: Genau, 2,9 Millionen Dollar haben sie eingesammelt, also noch nicht so lange her.
1: Und ich die, da war La Familia auch im Lied und danach hören, sagen, raised Y42. Ich hoffe, dass das jetzt den Markennamen richtig ausgesprochen. Die raisen jetzt 20 Millionen Euro. Die, Das ist so eine Low-Code, also sprich programmieren, für Leute, die nicht programmieren können. Also eine Low-Code-Angebot für Business Intelligence. Ich glaube wir hatten mal vor ein, zwei Jahren diesen Low-Code-Trend und da gab es dann teilweise noch Versuche, das Ganze auch eher horizontal aufzustellen. In der Zwischenzeit scheinen sich diese Low-Code-Angebote eher auf verschiedene Verticals zu fokussieren und Y42 wohl mit dem Fokus auf Business Intelligence. Und wenn denen jetzt gelingt, diese 20 Millionen Euro oder 20 Millionen Dollar aufzunehmen, dann reden wir auch meistens von einer Pre-Money von 60 bis 80. Wenn das gelingt, wäre natürlich auch der nächste Erfolg für La Familia, weil es natürlich ein super Uplift wäre von der Runde, die La Familia am Jahresanfang angeführt hat. Zumindest ist sie am Jahresanfang bekannt geworden. Aber jetzt wieder zurück ja, zu Arrive. Wie gesagt, dort boiderten im Lied dahinter oder mit dabei ähm, La Familia. Ähm, und ja, schauen wir mal. Also Arrive scheint noch überhaupt gar keinen Gegenwind zu merken. Ist natürlich auch nochmal ein anderes Bewertungsniveau als bei Flink Gorillas, Get here, go puff und Co. Ähm, ja, aber auch dieser, das Quick-Commerce-Thema bleibt äh, weiter auch im engeren Sinne sehr, sehr spannend. Ähm, ich glaube, heute, Alex, Deliver Hero investiert oder baut eine Position auf in Deliveroo über 5%. Ging heute Morgen durch die Presse?
0: Genau, äh, macht gerade die Runde also, äh, ja, spann spannendes Investment, würde ich jetzt erstmal mal sagen. Äh, auf den zweiten Blick äh, bleibt bei mir immer noch so ein, hä, was machen die jetzt? Also, äh, die beteiligen sich jetzt an äh, Deliveroo äh, für 300 Millionen Euro. Haben sie jetzt Anteile an äh, einem Unternehmen, das äh, quasi ja äh, bis vor einigen Jahren ja auch noch auf dem deutschen Markt im großen Stil aktiv war, dann auch ein bisschen äh, runtergefahren äh, worden ist? Und du hast es jetzt gesagt, also es sind fünf Prozent, sichern sie sich jetzt am Wettbewerber, am britischen Wettbewerber und machen sich damit wieder alte Konkurrenten zu neuen Konkurrenten auf dem britischen Markt. Also dementsprechend irgendwie das ist so eine, eine verrückte Meldung, wo glaube ich auch glaube ich die diverse Leute auch gestandene Analysten irgendwie mit ja, offenem Mund dastehen und gar nicht wissen, wie soll man das jetzt alles bewerten also ich würde das einfach so ein bisschen unter ja ziemlich verrückt. Und wer sich an die ganze Geschichte von Delivery Hero äh, und Co. erinnert, also wer da irgendwie in den letzten, sagen wir, fünf, sechs Jahren was, wo, von wem gekauft hatte, zurückgekauft hatte, verkauft hatte, wer sich beteiligt hatte, dann ist das jetzt wieder so der, der, das neu, der neueste Punkt auf einer Liste von ganz, ganz vielen Kreuz- und Querbeteiligungen und mal sehen, was da am Ende von übrig bleibt.
1: Ich glaube, ich bekomme das noch richtig zusammen. Also Delivery Hero hat irgendwann mal die OK-Tochter okay Unlost Eat verkauft. Ja, damit ist Just, Just Eat de facto in, in Großbritannien zum klaren Marktführer geworden. Ähm, Just Eat und auch die Delivery Hero-Tochter in Großbritannien war klassisch, ich bestelle über die App und dann eine Art Marktplatz und die Logistik macht dann das Restaurant selbst. So, Also das lukrative Modell. Ähm, Just Eat ist dann irgendwann gekauft worden oder übernommen worden. Es gab einen Merger von Takeaway.com. Takeaway.com waren auch die, an die Delivery Hero das Deutschlandgeschäft verkauft hat. Also, das heißt, letztendlich, Just E Takeaway haben dann in der Summe sowohl das Großbritannien-Geschäft wie das Deutschland-Geschäft von Delivery Hero gekauft. Und jetzt hat sich Delivery Hero entschieden, mit Food Panda wieder in den deutschen Markt einzusteigen und jetzt durch das Investment in Delivery. Delivery macht eigene Logistik, also in dem Fall über die Gig Economy. Das heißt, die Fahrer sind nicht angestellt, sondern wären pro Ausfahrt bezahlt, was rechtlich in Großbritannien zumindest unter, unter Beschuss ist, in Anführungsstrichen. Also es mag auch sein, dass Deliveroo irgendwann die Fahrer anstellen muss, analog wie das auch ähm, hier in Deutschland der Fall ist, wegen äh, so, sozialen Nebenkosten, wegen Urlaubstagen, Krankheitstagen und so weiter. Gibt es also gute Gründe dafür. Auf jeden Fall, äh, Deliveroo, äh, eigentlich gab es einen Börsengang, dann irgendwie äh, die Aktie stark gefallen, weil eigentlich die These ist, auf der einen Seite sind die Quick-Commerce-Anbieter, wie gesagt, Gorillas, get GoPuff und Co., in UK noch sehr viele davon. Dann gibt es die, das Just Eat, die das nur durchleiten. Wie gesagt, die Quick-Commerce-Anbieter potenziell eine höhere, mehr Berührungspunkte. Und dann gibt es in England auch noch irgendwie Ocado und Co., also eigentlich die These, dass Liveroo ähm, ja, alle Nachteile hat und keine Vorteile. Das ist, ist die Aktie nach dem Börsengang stark gefallen. Und jetzt kauft es da Delivery Hero an, ein. Also für mich ehrlich gesagt, also A, überraschend, dass die eigentlich in Märkten, wo es klare Marktführer gibt, angreifen, B, in einem Modell, wo, sie, wo sogar Delivery Hero, wo sie selbst Marktführer sind, kein Geld verdient und sich dann noch an einer börsentierten Gesellschaft irgendwie 5% erwerben. Das erschließt sich mir jetzt in der, in der Summe nicht so ganz, aber vielleicht gibt es dahinter so einen Masterplan, den, der, ja, also wie gesagt, du siehst mich, ich, ich versuche es für mich selbst zu erklären, krieg es nicht ganz hin, die Analysten auch nicht. Ähm, vielleicht jetzt wieder zurück zu Gorillas, mit denen will ja Deliveroo Hero über Food Panda in Deutschland konkurrieren. Und Alex, Gorillas, da war auch wieder viel in der Presse. Da gab es Mitte Juli einen Artikel in The Information, ähm, dann gab es einen Artikel in der Financial Times, wo gesagt wurde, neben einer Finanzierungsrunde zu einer Bewertung von ungefähr 3 Milliarden, gäbe es auch die Möglichkeit, dass das amerikanische DoorDash, DoorDash ist so ein bisschen das amerikanische Deliveroo, da schließt sich jetzt der Kreis, allerdings 50 Milliarden an der Börse wert, dass das amerikanische DoorDash würde sich potenziell an Gorillas beteiligen und erstmal in der Minderheit, aber potenziell auch irgendwann mit der Option, das dann zu erwerben. Und dann könnte Gorilla sozusagen die europäische Expansion für ähm, DoorDash machen. Also auch da viel im Fluss. Die Gründerzähne-Kollegen die haben jetzt auch nochmal darüber geschrieben, über den Information-Artikel, über den Financial Times-Artikel, hatten dann scheinbar auch nochmal interne Quellen bei äh, Gorillas, die darauf schließen lassen, ähm, dass es da durchaus auch verschiedene Fraktionen, bei Gorillas gibt es, ob es wahrscheinlich Top-Management ist, der Gründer oder auch die Investoren. Ähm, da scheint irgendwie, vielleicht wollen die einen den door stil vielleicht wollen die anderen die interne Finanzierungsrunde, vielleicht wollen die Dritten sagen, nee, wir wollen wieder ein neues, frisches Geld, um unsere Abhängigkeit von Kultur und Co. nicht groß werden zu lassen. Da ist auf jeden Fall viel im Fluss, Alex.
0: Da ist definitiv viel im Fluss. Also, wir hatten ja zuletzt auch immer wieder berichtet und immer wieder Wasserstandsmeldungen gegeben. Aber auch international ist Gorillas mittlerweile so ein Thema, dass man selbst in UK und anderswo das aufgreift und da auch neue spannende Fakten bieten kann. Und ich bin sehr gespannt, ob da Doordash zum Zug kommt. Also, ich hatte zumindest auch immer wieder gehört, dass Doordash sich zuletzt immer mal wieder Sachen in Deutschland angeguckt hat, mit vielen Gründern gesprochen hat, sagen wir die in ähnlichen mit ähnlichen Konzepten unterwegs sind und äh, Gorillas wäre da sicherlich so die ganz, ganz große Lösung. Mal schauen, ob das so kommt oder ob da letztendlich da irgendjemand noch weitere bekannte äh, ja, Investoren aus dem Hut zaubern kann. Dann würde das sicherlich nochmal wieder eine ganz andere Dynamik entwickeln.
1: Ja, die, die Modelle, die Teilnehmer, die verschwälzen alle so ein bisschen. Wir haben Quick Commerce, wir haben irgendwie Restaurantlieferungen, wir haben Restaurantbestellungen. Wie gesagt, ich habe es ja schon oft im Podcast gesagt, das Letztere wo ich einfach nur Bestellungen durchleite und dafür eine, einen Cut bekomme, also das reine Marktplatzmodell, Das finde ich am spannendsten. Ähm, das Modell, dass ich letztendlich mit angestellten Fahrern äh, aus Restaurants sozusagen Essen liefere und dann habe ich wahrscheinlich einmal einen kleinen Peak zur Lunchtime, einen größeren Peak zur Dinnertime. Ansonsten habe ich Auslastungsschwierigkeiten. Das Modell finde ich weiter sehr, sehr schwierig. Quick-Commerce haben wir auch schon drüber gesprochen, sicherlich eine Frage, was kann ich Picking automatisieren, kriege ich sozusagen so eine Dichte hin, dass ich ausreichend Lieferungen hinbekomme. Ähm, das sind da die Fragen, aber auch da bin ich nicht ganz so bullisch. Und ähm, ja, und jetzt scheinen diese, die Player und die Modelle ähm, zu verschmelzen. Wie gesagt, man kann sich vorstellen, ich bin wahrscheinlich am ehesten in dem Just Eat Takeaway und dann irgendwann ja Grubhub-Lager, äh, die sich ja auf dieses Durchleiten Fokussieren, Delivery Hero scheint letztendlich alles abbilden zu wollen und zum Schluss wahrscheinlich der, der, der Single Point of Contact, um den Anglizismus zu verwenden, für den Kunden zu sein, dass der Kunde sagt: Ich will irgendwie Essen geliefert bekommen von Food Panda oder ich will irgendwie, dass das Restaurant mir das Essen liefert oder ich brauche irgendwie von dem Supermarkt das oder aus dem Ghost Store. Also, boah, es bleibt spannend. Ähm, ja, ich glaube, wir drücken äh, Gorillas die Daumen, ähm, dass sie unabhängig bleiben und dass wir hier in Deutschland mit Flink, Gorillas, deliver Hero, dass wir sozusagen in Berlin, ähm, dass Berlin zum europäischen Headquarter für äh, solche Dienste wird, Alex.
0: Das wäre gut und äh, letztendlich äh, wird wahrscheinlich wieder eine ganz, ganz überraschende Sache am Ende stehen. Also äh, wir sehen ja irgendwie die die Meldung in dem Segment, wer da wen kauft, wer sich für wen interessiert und wer wieder was Neues anschiebt, die äh, verstummen nicht. Und äh, letztendlich kommt wahrscheinlich dann nächste Woche oder im nächsten Insider-Podcast können wir wahrscheinlich wieder ein größeres Update geben.
1: Ja, und ich wie gesagt, also hättest du mir vor einer Woche gesagt, hier Delivery Hero, äh beteiligt sich an Deliveroo und über 5% und ist das der erste Schritt und kaufen die dann auch mehr? Ich denke gerade, Alex, nee, das macht überhaupt gar keinen Sinn, warum sollen die sich denn bei Deliveroo beteiligen? Der englische Markt, hyperkompetitiv, äh, da gibt es die ganzen Quick-Commerce-Player, da die ganzen Amerikaner kommen zuerst nach Großbritannien, äh, dann gibt es da irgendwie Just-Eat-Bären stark, Deliveroo, meines Erachtens irgendwie weder Fisch noch Fleisch, Ja, macht überhaupt keinen Sinn, sich zu der Bewertung da zu beteiligen und eine Woche später äh, wäre ich komplett nackig gewesen. Ja, Also daher das ist ein Markt, der sich für mich logisch nicht immer ganz erschließt, aber der macht ihn für den Podcast auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ab zum nächsten Thema. Wir haben uns schon, glaube ich, sehr gefreut über den, über den großen Fundraising-Erfolg von Kask Capital in Essen. Wir haben uns gefreut über das neue VC-Vehikel, was Tim Schumacher in Köln aufsetzt. Ich glaube, der Hauptsitz Berlin, aber Tim Schumacher ja ein Kölsche Jung. Und sage ich mal, alle guten Dinge sind drei. Alex, dir und mir ja sehr gut bekannt. Ich glaube, wenn jemand, wenn man an VC in Köln denkt, dann denkt man an Jörg Binnenbrücker. Wenn man an Jörg Binnenbrücker denkt, dann denkt man an Capnemic.
0: So würde ich es auch sehen. Also Nemec seit 2013 schon am Start und Jörg Binnenbrücke hat ja noch eine viel längere Investorengeschichte. Dementsprechend also VC-Investments in Köln ist in vielen Fällen, war in vielen Fällen auch jahrelang fast nur Jörg Binnenbrücker. aber mittlerweile hat er ja dann auch noch viele andere um sich und ich habe es gesagt, 2013, seit 2013 sind sie aktiv haben viele Investments gemacht, die investieren so 500.000 Euro bis 3 Millionen. Der letzte Fonds ist schon eine ganze Weile her, also wir hatten über 468 Capital gerade gesprochen, die ja gefühlt anderthalb Jahre im Markt sind und schon den nächsten Fonds auflegen. Der zweite Fonds von CapNemic ist aus dem Jahr 2017. 115 Millionen Euro sind da drin oder waren da drin, ein Teil wird ja schon ausgegeben sein. Und wenn man sich da auf das äh, Portfolio konzentriert, was Sie da haben, dann äh, sollte man sich auf jeden Fall äh, Lean IX äh, merken. Und so Unternehmen wie äh, Staffbase und Home haben zuletzt auch große Finanzierungsrunden abgeschlossen. Dementsprechend lange aktiv äh, bekannte Namen. Und wenn es da jetzt einen neuen Fonds gibt, dann ist das auf jeden Fall eine extrem spannende und eine gute Entwicklung.
1: Ja, ich glaube, äh, du hast ja schon gesagt, äh, Capnemic hat ähm, Adjust verkauft. Ähm, sicherlich äh, top, top, top Exit für Capnemic. Da ja, ist er ja für eine Milliarde ungefähr verkauft worden und Capnemic war da der Frühphaseninvestor. Du hast Lean X erwähnt, ähm, auch da, äh, glaube ich, aus dem persönlichen Netzwerk von Jörg Binnenbrücker ist das zustande gekommen. Auch die haben einen Megalauf, dann, dann halt Staffbase. Ähm, ich glaube, es ist alles der die erste Vorgeneration von Capnemic. Ich glaube, das ist ein Fonds, der... Äh, der Return, der wird irgendwie abartig gut sein. Und du hast es ja auch erwähnt, auch in der zweiten Generation ähm, sieht das Portfolio schon sehr, sehr gut aus. Gab Es jetzt auch irgendwie sehr erfolgreiche Runden. Und jetzt ähm, raced halt Capnemic äh, die, die dritte Generation. Man muss auch sagen, das ist zusammen, ich glaube, ursprünglich, glaube ich, erste Generation ähm, Jörg Binnenburger mit dem Christian Siegele. Und dann schon die zweite Generation, glaube ich, zu dritt, also Olaf Jacobi von Target gekommen, dann Christian Siegele, der ursprünglich, glaube ich, mal bei 3i war und der Jörg Binnenbrücker, der ja vorher ähm, für das Medienhaus DuMont alle Venture-Aktivitäten geleitet hat und jetzt äh, die dritte Vorgeneration und wir hatten das schon mal, glaube ich, erwähnt, ja, ich glaube, mit dem Track-Record in dem aktuellen Markt, da kommt halt beides zusammen, gutes Team, guter Track-Record und sicherlich auch ein Markt, wo weiterhin ja, sehr viel Geld in die Tech-Türme, in, in die tech oh. Ja, in den Tech-Bereich investiert wird, also die Geldflut. Und ja, ich glaube, da ist es dann für CatNamic, äh, glaube ich, ein No-Brainer, dass dann die dritte Generation, das Raising, das, das Fundraising sehr, 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 sehr einfach und sehr erfolgreich ist. Und wir können hier sagen, wir haben aus dem Bereich der Limited Partner gehört, dass es schon zu einem First Closing gekommen ist. Ich glaube, knappe 90 Millionen, dass man jetzt schon sagen kann, dass die Zielgröße, ich glaube, ungefähr 150 Millionen erreicht wird und ähm, Investoren gehen auch davon aus, gegeben die Nachfrage, dass es da halt zum sogenannten Hardcap-Fall kommt, das heißt, ich glaube, wenn man sagt, hier, ich habe eine Zielgröße von 150, dann sagt man immer noch, ich kann vielleicht 20% Prozent mehr Geld aufnehmen, das wären in dem Fall ungefähr 180 Millionen, aber mehr als 180 Millionen geht da nicht, weil dann die Investoren sagen, hey, ihr habt gesagt, ihr macht irgendwie Pre-Seed, vielleicht macht ihr noch Seed und dafür passt die Größe und wenn ihr dann zum Schluss 400 millionen vorhabt, könnt ihr das nicht mehr machen mit dem Team und daher gibt es diesen Hardcap- in den Investorenunterlagen und auch der ist jetzt, glaube ich, wenn man jetzt schon beim First Closing weiß, dass man die Zielgröße erreicht, dann ist es meistens äh, nur noch eine Frage von wenigen Monaten, dass dann gesagt wird, jetzt ist der Hardcap erreicht und das ist natürlich super ja, ähm, für den Standort Köln, für den Standort Nordrhein-Westfalen, also daher, da sind der Alex und ich natürlich so ein bisschen subjektiv, ich mit Maschinensucher in Essen, ich glaube Alex, du hast da ja auch, sage ich mal, zum, zum Ruhrpott Bezug und ich glaube auch, dass du eine gewisse Affinität für Köln hast und hast dir auch teilweise über Kölner Startups nochmal extra berichtet. Also daher können wir uns da jetzt hier, sind wir so ein bisschen ähm, voreingenommen, aber können uns hier sehr freuen.
0: Auf jeden Fall, klar. Ich bin in NRW geboren und dementsprechend äh, schlägt mein Herz da auf jeden Fall äh, für das Ruhrgebiet und natürlich dann für Gesamt-NRW.
1: Ja und wir können auch hier verkünden, äh, also Capmo, das ist äh, eins der Investments von Capnemic äh, aus der zweiten Vorgeneration. Ich glaube, letztes Jahr hat Capnemic da die 5-Millionen-Euro-Runde angeführt. Was macht Capmo, Alex? Du hast über sie schon mal berichtet.
0: Wir haben schon mal darüber berichtet, ganz platt gesagt, dass Unternehmen digitalisiert die Baustellen im Lande. Es geht darum, dass Baupläne halt digital erfasst werden. Dementsprechend soll eine Mischung äh, quasi eher eher Contech als PropTech, aber auf jeden Fall auch ein Thema, das extrem wichtig ist und auch gerade Contech-Sachen sieht man sehr, sehr viele. Klar, auch das Segment muss irgendwann mal durchdigitalisiert werden.
1: Ja, ich glaube, Capmo hilft halt vor allem so, das Ausschreibungsmanagement zu machen ähm, und dann halt auch im Endeffekt das alles nachzuverfolgen und wie gesagt, da hören wir sicherlich auch da viel Rückenwind im Markt, weil der Bauboom hält halt aufgrund des billigen Geldes auch weiter an. Und da hören wir, da steht die Firma kurz vor einer neuen Finanzierungsrunde, also ein äh, weiterer Erfolg von Capnemic. So, jetzt gucke ich hier mal auf die Uhr. Ja, wir hatten ja irgendwie, jetzt sind wir schon wieder bei knapp 50 Minuten, ungefähr 50 Minuten. es ist ja eigentlich immer unser Ziel, unter einer Stunde zu bleiben. Ähm, ja, und dann kommen wir zum Schluss. Ja, äh, eine wir wollen wir sagen, das Gerücht der Woche für unsere Hörer. Alex, ähm, wir hatten über die Firma schon mal berichtet, uh, Central.
0: Wir haben schon mal darüber berichtet. Ich glaube, vorher hatte sie kaum jemand auf dem Schirm, aber die 20 Millionen Dollar, die äh, Sequoia Capital und der Visionary Club aus Berlin investiert haben, die haben einige aufhorchen lassen. Also spannendes Thema. Das Unternehmen ist etliche Jahre schon im Markt aktiv in Augsburg gegründet. Und es ist quasi ein flexibles ERP-CRM-System, das, äh, glaube ich, auch viele Unternehmen da draußen brauchen. Bekannte Angels waren auch schon äh, drin, also Christian Reber, den hatten wir vorhin auch schon mal erwähnt, Pitch-Gründer, Wunderlist-Gründer, Ex-Löwe Frank Thelen ist da auch mit an Bord. Und du hast es gesagt, also wir haben jetzt hier das äh, Gerücht der Woche. Und zwar haben wir gehört, dass es da eine große Runde geben soll. Und äh, wir hoffen sehr, dass da draußen jemand ist, der mehr weiß, der uns mehr Informationen stecken kann. Also wer hat wer hat etwas gehört über Central und kann uns helfen? Schreibt an podcast.deutsche-startups.de oder nützt den anonymen Prüfkasten. Wir freuen uns da sehr wenn wir vielleicht schon in der nächsten Ausgabe verkünden können, was genau sich bei Central demnächst tun wird.
1: Die, also die, ich sag mal, die Verdächtigen, die jetzt diese Runde anführen, sind, entweder heißt es im Markt, es sei Tiger, wir hatten ja schon über die Strategie von Tiger Global gesprochen, die sagen, die gucken sich an, welcher führende VC hat wo investiert, welches Thema finden wir spannend und dann investieren wir dahinter, ohne große DD zu machen und ohne ein Boardzieh zu wollen, denn sie sagen, wenn jetzt wie im Fall von Central ja, ein Sequoia schon investiert hat, dann werden die DD die gemacht haben und das ist ja der Deal von ähm, Luciana Sandu, meiner ehemaligen Kollegin bei Excel, die dann in einem, sage ich mal, für VC für den VC-Bereich in einem spektakulären Wechsel dann General Partner bei Sequoia in Europa geworden ist. Ja, ähm, das ist natürlich das ist natürlich, ja, das ist der erster Deal, das wir die sehr gut ausgesucht haben, die Frau ist top und da sagt natürlich so ein Tiger Global, ja, ist ein spannendes Thema, Enterprise, SaaS, ja, ähm, dazu Sequoia, äh, Superboard, dann können wir fast blind hinterher investieren, also daher wäre es durchaus ein typisches Investment für Tiger, erst hatten wir auch Tiger gehört und dann hieß es im Markt, könnte auch Lightspeed sein, auch die haben einen Growth Fonds, auch die sind sehr aggressiv unterwegs. Auch die gucken sich an, was macht Sequoia. Daher sozusagen die Frage hier an die Crowd, in Anführungsstrichen. Ist es Tiger, ist es Lightspeed oder ist es doch jemand anders? Äh, ja, Schickt uns das bitte zu. Ich fasse jetzt noch einmal kurz den Podcast ganz schnell zusammen. Workmotion ja, profitiert vom Trend für Remote-Arbeit. Ähm, 20-Millionen-Euro-Runde, angeführt von Aktivant. 100 Millionen Postbewertung, ähm, ein weiterer Erfolg für Picos. Picos selbst macht ein neues Pre-Seed-Investment, Pectus Finance. Da saß Enterprise im CFO-Bereich, alle Zahlen zusammenfassen, aufbereiten, analysieren. Spannendes Thema. Vielleicht die erfolgreichsten deutschen Gründer, die mit am unbekanntesten sind, unglaublich intelligent, smarte Anleger, äh, Christian und Kai. Wafri Zinek, oh, der Nachname, ich kriege ihn irgendwie nicht hin, Alex. Helf mir noch mal.
0: Naja, soll es ich nochmal
1: versuchen. Also, <lacht> ja, ja, ja,
0: korrekt. Äh, äh, Zinek, äh, die Gründer aus Hamburg.
1: Warf Zinek, korrekt. So, auf jeden Fall, ähm, die machen jetzt nicht doch, die machen jetzt nicht nur Family Office, sondern gründen neu Qubit 5, ähm, basiert sozusagen auf den Megatrends, Blockchain, künstliche Legenz und das Handy mit immer mehr sozusagen Prozessor. Geschwindigkeit und die wollen hier nochmal eine richtig große Firma bauen, das finden wir top, dass sozusagen deutsche Gründer nicht sagen nach dem ersten Erfolg, ich mache jetzt nur noch investieren, sondern auch nochmal sagen, ich will hier wirklich einen globalen Weltmarktführer bauen im Tech-Bereich, top. Dann waren wir bei Arrive, ähm, sage ich mal Gorillas für Electronics und Direct-to-Consumer-Brands, ähm, ein Pre-Seed-Investment von 468 Capital und jetzt investiert schon Borderten und La Familia investieren 5 Millionen Euro, gute 5 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro Pre-Money. Apropos La Familia, deren Portfolio Firma Y42, Low Code für Business Intelligence, ist raised 20 Millionen. Wenn das klappt, ein weiterer großer Erfolg für La Familia. An der Stelle sind wir dann danach kurz auf Gorillas eingegangen. Da können wir den Hörern nur sagen, da gibt es einen Information-Artikel, den Artikel von der Financial Times. Und die Gründerzähne-Kollegen haben jetzt auch nochmal was nachgelegt, es scheint irgendwie alles im Raum zu stehen, eine Beteiligung von DoorDash, das darüber hat zuerst die Financial Times, glaube ich, berichtet, ähm, dann die Möglichkeit der, der internen Runde bei ungefähr drei Milliarden, darüber hatten wir mal berichtet, die Bewertung ist dann auch von der Financial Times und auch von Information bestätigt worden, aber es gibt auch noch die Möglichkeit, hören wir, dass doch nochmal ein externer Partner reinkommt, damit Co2 und Co., nicht zu mächtigt werden und wie gesagt, parallel kam es die News, Delivery Hero investiert in Deliveroo. Das heißt, dieser ganze Markt bleibt unglaublich, ähm, sage ich mal, ja überraschend und wir bleiben dran. Dann ganz großen Glückwunsch ähm, an Capnemic in Köln, die dritte Vorgeneration Es gibt ein First Closing, knappe 90 Millionen, die Zielgröße von 150 Millionen de facto auch schon erreicht und alle, Limited Partner, also die Investoren in den Fonds, erwarten, dass es hier zu einem sogenannten Hard Cap kommt. Also bei 180 Millionen mehr kann man nicht aufnehmen. Und ja, auch da aus der zweiten Vorgeneration Capmo, ein Prop Deck, hören wir auch, dass da die neue Runde kurz bevorsteht. Also daher ähm, top, top, top in Köln. Und zum Schluss, ja, das Gerücht der Woche. Wir wissen, bei Central steigt ein Growth Investor ein nach Sequoia. Ist es Tiger? Ist es Lightspeed? Oder ist es noch ein dritter aller Inside, co und Co? Wir freuen uns auf die Zuschriften. Das war schon wieder der DS Insider Podcast, aktuell alle zwei Wochen. Aber wer gerne mehr vom Alex hören will, in der Woche, wo der Insider Podcast nicht kommt, kommt der News Podcast dazu. Immer wieder auf dem gleichen Kanal. Interviews mit den Top Gründern und den Top VCs. Und auf der anderen Seite, was ich ja immer klasse finde dürfen sich auch ganz junge Startups ähm, vorstellen, komplett kostenlos. Das ist sozusagen die Art von Alex, an das Ökosystem zurückzuzahlen. So, jetzt nochmal Dank von mir an den Sponsor. Ähm, Alex, du kannst dir ja am besten nochmal zusammenfassen.
0: Auf jeden Fall, sehr gerne. Also nochmal vielen Dank an Repetico, einem digitalen Lerntool für Startups und Unternehmen. Wer also möchte, dass die Mitarbeiterinnen im Unternehmen sich besser fühlen, ihr Wissen austauschen können, der sollte Repetico nutzen und es gibt auch ein ganz, ganz besonderes Angebot, das ihr hier einlösen könnt, wenn ihr eine E-Mail an den CEO schreibt. Also alles Weitere findet ihr in den Show Notes zum Podcast.
1: Ja, dann bleibt mir nur noch übrig zu sagen, ich wünsche allen Hörern einen guten Wochenstart. Nochmal danke für das Hören des Podcasts. Die letzten Podcasts wieder super gelaufen. Weit über 10.000 Hörer. Und wer den Podcast hier als Sponsor, wer im Podcast als Sponsor auftreten will, kann sich auch unter der E-Mail-Adresse podcast.de beim Alexander melden. Ich weiß gar nicht, Alex, ab Februar, März nächsten Jahres noch Slots verfügbar?
0: Genau, also wir gehen da jetzt nochmal in die Detailplanung, aber ihr müsst euch auf jeden Fall sputen, wenn ihr im ersten Quartal noch einen der wenigen Slots haben möchtet.
1: Und wie gesagt, noch aktuell für 3.000 Euro, das man dreimal im Podcast erwähnt, vorne, hinten und in der Mitte und erreicht damit, ähm, und ähm, ja, ich glaube, die, die ausgesuchteste Zielgruppe im deutschen Tech-Bereich, Gründer, VCs, PEs, Führungskräfte Multiplikatoren also ich glaube, dass einen großen Dank an die Hörer ich glaube, der Alex und ich freuen uns immer wieder das merken wir ja auch in den Zuschriften die wir bekommen, an dem Feedback vielen, vielen Dank dass ihr uns zuhört
0: Ja, auch nochmal von mir, vielen Dank an dich Sven vielen Dank für die vielen Infos, für die Einordnung und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss, und tschüss.